0: ¿Esa agresión? La luz Yo que te graba a ti, yo he grabo el paciente. ¿Pero esa agresión? No, no, voy no. a comenzar yo ahora mismo de aquí.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Estado de Alarma. Hoy vamos a tratar un tema que lleva ya coreando muchísimos años, por lo menos desde antes de 2017, cuando estalló todo el tema del referéndum ilegal en Cataluña, y es uno de los principales actores para que todo este moribundo Cataluña que estamos viendo, este independentismo que intenta resurgir de sus cenizas porque parece que está muerto, luego revive, luego vuelve a caer. Y hay un principal actor ahí que es TV3. ¿eh? TV3 es esta cadena pública catalana que está financiada según los presupuestos de Cataluña del año 2022. Va a tener al menos 300 millones de euros de inversión pública. Eh, pero bueno, pueden venir muchas más inversiones y de hecho es una de las cosas que vamos a hablar con el diputado Pablo Cambronero que se ha dirigido a la mesa del Congreso de los Diputados para formular esta pregunta, entre otras tantas que él realiza prácticamente cada semana. Ahora hablaremos con él y que nos explique un poco qué es lo que ha solicitado. También vamos a tener con nosotros para hablar del tema de TV3 a Javier de Derauskín, él es un analista político, y a Jordi Salvador, él es vicepresidente de Sacabat, a quienes voy a pasar a saludar ya directamente porque yo creo que lo que nos atañe hoy es analizar un poco... En... Bueno, ¿a qué se debe que todavía sigue existiendo una televisión pública como TV3 que tan responsable es de la situación que estamos atravesando en Cataluña? Muy buenas noches a todos. Pablo, Jordi, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola, buenas noches. Tal? Hola,
1: buenas bueno, noches. Voy a empezar contigo, Pablo, porque eh, bueno, ya llevamos unas semanas hablando de las preguntas que formulas tú al Congreso de los Diputados, a los que siempre te agradecemos que seas uno de los pocos políticos sin complejos y que, y que se bueno, que al final pregunta a los políticos eh, lo que todos nos preguntamos. O sea, yo creo que es una, al final, algo lógico y es algo que deberían hacer todos y cada uno de vosotros, pero bueno, lamentablemente, pues solo quedan algunos eh, políticos independientes que se atreven a formular este tipo de preguntas. Pablo, eh, ¿qué es lo que has preguntado en esta ocasión? Y, y vamos a. En un ratito vamos a ver el vídeo que sirve como percha a, a lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, cuéntanos un poco qué es lo que qué preguntas has formulado al, al Congreso de los Diputados.
2: Bueno, pues buenas noches. Eh, encantado de estar con, con la gente, buena gente que hay aquí hoy, incluido tú, Borja. Pues en esta ocasión la pregunta fue derivada eh, no solo de los hechos que acontecieron en el programa eh, en el que estaban niños y una niña pidió hablar en castellano y se le prohibió, no solo en eso, sino toda la marea de, de hechos que ha cometido TV3 y que está generando esa auténtica, está discriminando realmente al castellano y no lo digo yo, solo hay que ver cómo se manifiesta en ese sentido. Entonces, a raíz de, ese, de esa intervención en concreto, eh, me llegó una marea de, de solicitudes al perfil que me abrí para precisamente recibir estas, estas preguntas llamado Congreso Escucha, arroba Congreso Escucha. Y me pedían, básicamente, saber cómo se financia TV3, eh, por qué se permite que el dinero público se destine a hacer, eh, literalmente, y así lo he puesto también en la pregunta, eh, racismo lingüístico, y, eh, evidentemente, si el gobierno, eh, si tiene a bien alguna eh, o si, más bien si ha concedido algún tipo de, de ayuda o subvención, que estamos seguros de que sí, pues que se plantea retirarla, porque al final el dinero público tiene que tener utilidad pública y en este caso no la tiene, es más bien al contrario, está generando discordia y está generando un conflicto eh, terrible. Por lo tanto, eh, por ahí va ubicada la pregunta y sobre todo lo que quiero es que manifieste el gobierno también su opinión con respecto a lo que está sucediendo en Cataluña, porque sabemos que debido a sus socios siempre pasa por encima sin decir absolutamente nada o incluso se puede llegar a posicionar a favor del independentismo radical. Por eso queríamos saber eh, cómo se posiciona el gobierno y si tiene a bien pre o previsto sancionar incluso de alguna manera 3 3 Vamos, antes de dar paso a,
1: a Jordi y a Javier, vamos a ver el vídeo que, que tanta polémica levantó ayer y que, entre otras plataformas, eh, se de de la plataforma la que es vicepresidente Jordi Salvador, con quien hablaremos ahora, pues ha denunciado en las redes sociales. Vamos, vamos a verlo.
0: Anem la tercera. ¿Temps de quince hasta feta la pasta italiana tradicional? ¿O no, aquí yo sí que no, porque es un concurso de tv en catalán y le de responder en catalán.
3: ¿Cereal? No, bro.
0: No, no es cereal, es all blat. Trigo. Trigo, al tric, no, <laughs> es all blat, es all blat. Em pero no te la puc donar parbona?
1: A mí me llama particularmente la atención la forma de reaccionar del presentador. No, en castellano, eso así, aquí sí que no, eso sí que no. Jordi, eh, hay quien defiende... Que bueno, dicen la gente, bueno, es que en saber y ganar, si, lo, si plantea alguien una respuesta en catalán o en, o en pasapalabra, plantea alguien una respuesta en, en catalán, eh, nos lo admitirían. Que, que, que hay que responder ante eso, ¿no, Jordi? Es
3: que lo que hay que responder es y, y lo criticable aquí principalmente es la actitud chulesca y prepotente del, del presentador de cara a una cría de 12 años. Que le plantea con total mmm, inocencia si puede responder en... El otro idioma oficial en esa misma tierra, que es Cataluña. O sea, que el presentador, ante una pregunta tan simple como si puedo responder en castellano, luego se la podría perfectamente haber, eh, no haber dado por válida y haberle explicado de forma educada que eh, la pregunta se planteaba en catalán y la respuesta tenía que ser en catalán. Pero tal y como responde, y tal y, 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 y con esa respuesta demuestra una chulería y una prepotencia, que para mí, lo único que puedo, de la única forma que puedo. Uh, catalogar esta respuesta es, es, o esta actitud es de inmoral porque no hay que olvidarse que este es un programa que va dirigido a niños y el, en este caso el presentador en este tipo de programas eh, asume un rol eh, de profesor o un rol pedagógico donde se está enseñando a los niños y con este tipo de, acti, de actitudes o de respuestas tan severas donde deja bien claro que como es TV3 en TV3 solo y únicamente se puede hablar en catalán... Bueno, ahí hay una clara connotación política en cuanto a la respuesta eh, abismal. Y es, una vez más, demostrar que en TV3 el único idioma oficial que se puede utilizar y con el que la gente se puede expresar es el catalán, relegando a, al ostracismo, a, a, al desuso, a otro de los idiomas oficiales en Cataluña, que es el español. Por lo tanto, lo que hay que responder a esta gente que utiliza un argumento totalmente eh, banal y, y, y que no entra al fondo del asunto y del problema es eso, que lo criticable aquí es la actitud chulesca del presentador.
1: Claro, bueno, porque, eh, Javier, al final yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que ha dicho Jordi. Yo puedo llegar a entender también que, bueno, que en un programa en catalán eh, las respuestas tengan que ser en catalán, pero efectivamente eh, me quedo, eh, vamos, palmado ante las formas que tiene un presentador con una niña como decía Jordi, de, de solo 12 años, ¿no? O sea, no, no, no. Eh, aquí es castellano, sí que no. A ver, eh, es algo típico esto verlo en la televisión pública catalana. Este tipo de actitudes es que, sobre todo.
0: Sí, claro, Borja. Eh, lo que dice Jordi es totalmente cierto. O sea, lo que se intenta justificar al, al decir que, claro, como es un programa en catalán, la respuesta tiene que ser en catalán, eh, es, es de alguna manera como, eh, es decir, estáis exagerando, ¿no? Pero es, es, es sobre todo es la expresión que utiliza, ¿no? De esto aquí sí que no. Es decir, el castellano aquí sí que no. ¿Por qué? Porque en todo proyecto nacionalista, eh, la piedra angular de todo proyecto nacionalista es el idioma. Entonces ellos, eh, con tres 3 es una parte esencial de la construcción de la de la identidad nacional catalana. Entonces, ellos desde TV3 lo que van a intentar es eh, expulsar el... O sea, no expulsar, no se va a hablar castellano, ¿no? Es, es, necesitan que no se hable castellano y necesitan poner en evidencia que el castellano es ajeno. Hemos visto, eh, este es un episodio, No es, una, es un comentario más, ¿no? Pero hemos visto episodio auténti o sea, episodios auténticamente delirantes, como cuando vino el, el alcalde de Medellín en una entrevista y no le iba, no, no entendía la traducción del pinganillo, en castellano y que al lado estaba colado y tuvo que traducirlo ella cuando todo el mundo en el plató sabía castellano y por qué simplemente para evidenciar una diferencia que quieran que exista que es la a la que se refiere Cayetana cuando fue a TV3 y dijo que el pinganillo que utilizan en TV3 para traducir de castellano y catalán no es más que un instrumento que utilizan para diferenciar a españoles como somos los, los catalanes del resto de españoles yo me sumo a lo
3: que decías tú Javier ya hasta que se conecte Borja que al final, el ejemplo este que, que poníamos, bueno, que ponías del de, de, de ciudadano de Medellín o, o, o el de Cayetano, o sea, eh, para TV3 es fundamental eh, marginar al español. Y lo que hacen siempre, yo creo, es darle una categoría de idioma extranjero. Hola, ¿me oís? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Vale. No, y es eso, ¿no? Le dan una categoría de idioma extranjero para diferenciar lo que es para ellos el catalán y lo que eh, y para su concepto de, de catalanidad, que simplemente eh, incluye al catalán y margina totalmente al español.
0: Totalmente, y, y otra reflexión a, a, al hilo de esto, no lo que se busca con esto es que como en el, do, en el golpe de 2017 no consiguieron sacar a Cataluña de España, ahora precisamente lo que hacen es intentar sacar a España de Cataluña. ¿Y cómo sacas a España de Cataluña? Pues por ejemplo sacando también el idioma de todas las instituciones, de todos los medios públicos o concertados, como los quiero llamar yo, a los subvencionados a través de publicidad institucional y subvenciones directas, que hay muchísimos aquí en Cataluña, y eh, pues utilizando el catalán como, como un instrumento político, que es que es en lo que lo han convertido, que es una auténtica, una auténtica lástima. Un idioma debería ser para comunicarse, es una riqueza cultural, pero no utilizarlo como instrumento político, porque además eso genera rechazo entre la gente. Un idioma que, que, que te imponen genera rechazo.
2: Sí, yo estoy totalmente final, de acuerdo eh. con vosotros, además... Eh, también quería añadir, porque al hilo de lo que estáis diciendo que, que todo el mundo lo estamos viendo, vivamos allí o no Pues también yo, por ejemplo, eh, he recibido muchas preguntas de la gente Pidiendo eh, qué entidades catalanistas están siendo subvencionadas por el gobierno central Y os sorprendería ver que hay bastantes Entonces por eso también queremos saber eh, cómo se está distribuyendo el dinero público Y si los acuerdos con, por ejemplo, Esquerra solo obedecen a lo que se hace más mediático como el Netflix en catalán y creemos que no hay mucho más detrás de todo eso por eso os digo que también lo de extirpar España de Cataluña a través de la lengua ya lo estamos viendo el suceso de Canet del Mar hemos visto muchos más y bueno eh, no estamos bien allí a mí me llegan por ejemplo todos los días noticias de compañeros míos policías nacionales y guardias civiles que tienen que prácticamente emigrar de allí para o ir solamente a trabajar y volver a, a, a otros sitios para evitar este, esta especie de racismo, porque yo lo digo así abiertamente, es racismo.
1: Eh, Jordi, tú, tú que vives ahí, que bueno, más que te enfrentas al, al independentismo, ¿cuán importante es para el independentismo tener una herramienta como una televisión pública, como TV3? Y sobre todo mi pregunta quiero es, eh, ¿crees que los catalanes constitucionalistas están alejados de TV3? Es decir, al final, TV3 es una televisión solo para independentistas.
3: Hombre, es lo que decía Javier al principio, ¿no? O sea, para el nacionalismo es fundamental contar con una herramienta de propaganda y además, si la pagamos todos, mucho mejor. Porque, claro, esa, este, este medio de comunicación como este B3 o como RACU, que son medios de comunicación públicos, lo, lo, lo estamos pagando todos los catalanes. Eh, seamos independentistas o no seamos independentistas. Entonces, claro, uh, para el nacionalismo identitario uh, independentista es fundamental contar un, con un medio de propaganda donde solo ellos eh, tengan el control de lo que se dice y cómo se dice. ¿no? Eh, hay innumerables ejemplos de, que, que evidencian que TV3 es una herramienta más al servicio del nacionalismo. ¿no? Eh, cómo se, eh, el desuso del castellano que no eh, demuestra la realidad eh, que hay en Cataluña, porque se les, se les olvida, parece ser, a los dirigentes de, de los medios de comunicación públicos en Cataluña que el castellano o el español es, eh, se habla o es el idioma materno de más, de la de más del 50% de los, de los ciudadanos en Cataluña. Por lo tanto, no, eh, la realidad que se muestra en, en TV3 en relación al castellano no equivale a la realidad del día a día en Cataluña. Y, y claro, en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, ne, 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 si se aleja al, el constitucionalismo de, de, de ver TV3, bueno, pues probablemente, porque claro, cuando, cuando tú siempre ves en TV3 un tipo de, de ideario político y un tipo de mensaje que no se corresponde con lo que tú piensas, es normal que tú eh, no quieras perder tiempo viendo eso. Pero bueno, yo siempre digo una cosa, yo cada mañana que me levanto lo primero que hago es ver telenoticias de TV3 para volverme a, a convencer de que el nacionalismo sigue siendo un problema en Cataluña y hay que combatirlo. Y eso lo hago cada día recién levantado. Entonces, yo no podemos dejar eh, el constitucionalismo, no puede dejar uh, manga hacha o, o vía libre a, al, al, al independentismo en relación a los medios de comunicación. Hay que combatir, hay que ir a los medios de comunicación públicos en Cataluña cuando se, les, cuando se nos da esas pocas oportunidades que se nos da y denunciarlo ahí denunciarlo en ese territorio y sacarle los colores, como muy bien hizo Cayetana, eh, Cayetana cuando, cuando fue a un programa, al programa de fax en TV3, porque eh, los dejó en evidencia. Eh, demostró que la actitud xenófoba eh, que, que tiene eh, TV3 y las directrices que sigue TV3 en relación a todo lo que sea español.
0: Entonces, bueno. Y es, es, es xenofobia eh, lo, que, lo que subyace a. a... O a, a, a lo que se emite a través de, de TV3 Muchísimas veces ¿eh? Tú comentabas, eh, Borja Bueno, es una televisión simplemente Hecha para independentistas Y que aleja el constitucionalismo Evidentemente es eso, pero no solo eso Es decir, la, la Corporación Catalana de Michoans Audiovisuals Tiene asignado una partida presupuestaria De 274 millones de euros Que salen de las arcas de todos los españoles Pero esas, esos 274 millones Van destinados no solo A, a, a el uso o, 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 la, o, a, o a, pa, pa, para contribuir a, to, a, a una mitad de catalanes independentistas sino que va directamente contra la otra mitad, es que hemos visto auténticas barbaridades en una televisión pública pagada con dinero público, hemos visto por ejemplo eh, cómo Ampar Mouliné, una presentadora quemaba una constitución en directo, hemos visto cómo se llamaba un terrorista de terra yura Carla Sastre eh, eh, un gran reserva de independentismo y, 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 se, le, y se la alababa con honores, ¿no? o sea auténticas barbaridades que te das cuenta de hasta qué punto el nacionalismo ha llegado a degradar la sociedad yo siempre digo una cosa, que es que el mayor problema de Cataluña no es ni político ni económico, ni social, ni cultural el mayor problema de Cataluña gracias al nacionalismo es moral es, o sea, es moral las, la, lo, lo decía Jorge al principio las inmoralidades que, de, que desde la televisión pública, pagada con todo el dinero público se dicen desde TV3 y el resto de, de los medios de la, de la corporación es una, es una auténtica barbaridad. Si hiciésemos un recopilatorio, de verdad que la gente se, se asustaría, porque la gente no está pendiente de lo que se dice cada día, pero la gente se asustaría.
1: Al final, eh, Pablo, eh, ¿no ¿crees que es un problema también el, el, el mero hecho de la existencia de que haya cadenas públicas, porque al final, aquí estamos hablando de TV3, pero es que veíamos ayer o antes de ayer en Televisión Española cómo defendían al ministro Garzón de las palabras estas contra la carne española, etcétera. Entonces, al final, eh, ¿de qué sirve tener un, un, una televisión pública? Yo entiendo que el, el, el origen de la idea de la televisión pública es ofrecer a todos los ciudadanos las cosas que a lo mejor no pueden ofrecer el, el, las televisiones privadas o bueno, lo que ellos consideran que tiene que tener acceso a la población. Sin embargo, al final se ha convertido en todos los casos solo de TV3, de televisión española, es decir, en todos los casos de TV3, y eso yo considero, Pablo, no sé si tú estás de acuerdo, que es peligroso siempre.
2: Bien, bueno, pues eh, la esencia de un canal público de un canal de comunicación público, es ser un servicio público. A fin de cuentas, se trata de, de que el dinero de todos se invierta para mejorarnos la vida a todos, y en eso tiene que estar basado. Pero tiene que tener un mecanismo de control muy potente. Es cierto que Televisión Española tiene una comisión, una comisión en el Congreso de los Diputados, que más o menos controla, aunque es más bien postureo político lo que sucede allí que otra cosa, pero eh, estamos viendo que los canales autonómicos eh, carecen de ese tipo de control. No hay un control parlamentario literal que pueda decir oiga señores, ustedes están adoctrinando en contra de toda una población». Eh, yo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, eh, al ver este, este tipo de sucesos, al ver lo que se ha convertido TV3, por ejemplo, pues evidentemente veo que hay una, una falta de control y una falta también de medios para poder incluso sancionar, y lo digo abiertamente, incluso sancionar a los medios que hagan este tipo de, de iniciativas que van en contra de la Constitución. No nos vamos a olvidar que estamos en una Constitución, en Cataluña también rige, y evidentemente, eh, yo por dónde puedo atacarlo. La única manera que yo puedo atacarlo a través del Congreso de los Diputados es eh, controlando las subvenciones públicas que reciben. Están financiados con dinero público, y el dinero público cada euro tiene que ser controlado. Tú ya bien sabes bien que yo he iniciado muchísimas iniciativas para controlar el dinero público de muchísimos entes y entre ellos está, pues ahora TV3. Evidentemente yo quiero que me den una hoja de cálculo diciéndome el dinero que recibe TV3 y sobre todo, ¿quién controla que ese dinero se destine a lo que realmente está, tiene que estar destinado? Que es el servicio público. No podemos estar hablando de adoctrinamiento o de racismo lingüístico en este caso. Y si sucede porque puede suceder, pues que haya normas, que existan normas, que retiren esas subvenciones. Es simple. Si usted se dedica a, a lo que no es un servicio público, sino a enfrentar a la ciudadanía, ya incluso cometer actos en contra de la Constitución, usted no recibe ni un euro público. Punto. Es que no hay más nada que hablar. Por eso eh, el, el, mi motivo de atacar a TV3 eh, por ahí es por ese. Simplemente, si ellos estuvieran... Haciendo una televisión pública normal y corriente, como puede haber otras televisiones públicas autonómicas, que incluso algunas realizan servicios públicos bastante, bastante buenos para la sociedad, o incluso de entretenimiento puro y duro. Pero no, eh, todo el sesgo ideológico que tiene TV3, eh, todo el mundo lo sabe, hay muchos, muchos canales autonómicos que no tienen este sesgo y que no reciben, por lo tanto, ninguna pregunta parlamentaria al, al respecto. Por lo tanto, el motivo de preguntar es ese, puro y claramente, es que no hay más.
1: Javier, es un problema al final eh, también la opacidad, ¿no? Porque que tenga que llegar Pablo a preguntar al Congreso de los Diputados cómo diantres se financia una cadena pública, esa, esa opacidad eh, es un auténtico problema, ¿no,
0: Javier? Sí, al final, bueno, eh, claro, eh, el, todo sale del de presupuesto, de ese dinero público todo, y lo que comentabas antes, ¿no?, de que no hay, no hay control, no hay supervisión. Evidentemente nosotros, aquí en Cataluña, eh, ¿quién supervisa TV3?, el, el, el consejo audiovisual catalán no se llama así consejo, el consejo audiovisual catalán el cac que el cac es un órgano eh, pactado entre los eh, partidos de la, del, del parlamento entre los grupos par, grupos parlamentarios del parlamento donde tienen mayoría eh, los grupos independentistas por la ley electoral que tenemos y al final son ellos mismos los que acaban eh, pues, denegando las denuncias que los miembros del cac que propuestos por partidos constitucionalistas inician la denuncia y acaba, acaba, acaba siendo rechazada porque tienen mayoría eh, parlamentaria y por tanto tienen mayoría parlamentaria en los órganos de control. No hay ningún tipo de control en TV3. Se dicen auténticas barbaridades eh, sistemáticamente, se fomenta el odio diariamente, eh, hay capítulos xenófobos eh, semanalmente o, o mensualmente en TV3 y jamás. Pasa nada, ni hay ningún tipo de repercusión. Al revés, probablemente eh, se premie a la persona que eh, tenga un tono más duro o sea, tenga un tono más nacionalista en TV3. Lo hemos visto con Mónica Terribes, ahora en Cataluña Radio. Lo hemos visto con, con, con Pilar Raola con eh, Xavier Grasset. Cantidad de presentadores y directores de programa que cuanto más duro es el tono más se les recompensa. Es, 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 un, es que no es, no es otra cosa que una herramienta política y una herramienta de, de propaganda es que es que es eso no cumple ningún tipo de función pública si sí, si sí, su función es la de la destrucción del estado es, esa es su función la de la separación de cataluña de españa y cómo, cómo va a ir, cómo va a tener una función pública para toda cataluña si lo que quiere es hacer extranjero a la mitad de cataluña y separarse del resto de españa si es ese su objetivo y a eso para eso funciona. Muchos independistas hasta te lo reconocen.
1: Eh, Jordi, tú eres vicepresidenta de una plataforma de jóvenes en defensa de la Constitución. Yo estuve ahí eh, varios meses cubriendo en, en Barcelona todo el asunto del año 2017 del referéndum ilegal. Estuve luego también unos meses y yo me di cuenta que en esa época eh, la gente como que perdió un poco el miedo... A sacar la bandera de España. Sin embargo, yo he vuelto a ir en los últimos meses y creo que ha vuelto un poco ese miedo. Yo te quiero preguntar bastante directo. ¿em, ¿Crees que los jóvenes catalanes están despertando pese a estas manipulaciones que vemos en TV3? ¿Crees que la juventud catalana poco a poco se va despertando o sigue adormecida por este germen independentista?
3: La respuesta es clara, por supuesto que sí, que los jóvenes estamos despertando. Eh, y para muestra un botón, eh, Sacabat eh, ha pasado a ser una, una entidad referente dentro de, del mundo asociativo en Cataluña, una entidad eh, de la cual ya no solo jóvenes, sino también eh, personas adultas se sienten tremendamente orgullosos y gracias a las diferentes acciones que desde Sacabat estamos llevando a cabo, en muchas ocasiones, muchos jóvenes eh, que quizá hasta ese momento no habían eh, decidido dar un paso al frente e implicarse en la lucha contra el nacionalismo en Cataluña, eh, gracias a nuestro ejemplo, eh, se animan y se apuntan y se, y, y, y se ponen a trabajar con nosotros. ¿no? Eh, yo quer querría aislar esto con, con un dato muy revelador del de papel que cumple TV3 en relación al... al a, a, a fomentar la, el nacionalismo catalán. ¿no? Eh, recientemente, por desgracia, uh, yo recibí una serie de amenazas por parte de lo que todo aparenta un, o parece ser que, que hay detrás un grupo organizado independentista. no uh, claro ¿Sabéis cuántos minutos ha dado cobertura a esta noticia TV3 o algún medio de comunicación público en Cataluña? Cero. Pero eso sí, TV3 está para conceder entrevistas a Etarras, ...para conceder entrevistas a líderes independentistas escarcelados... ...para conceder entrevistas a víctimas de agresiones por parte de grupos violentos... ...que eh, evidentemente no están defendiendo la Constitución... ...sino que defienden sus propios intereses y agreden a independentistas... ...a ellos sí que hay que darles cobertura... ...pero a representantes de la sociedad civil que defendemos el constitucionalismo en Cataluña... ...no hay que darles ni un minuto de, 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 de cobertura... Claro, ¿esto por qué lo hacen? Pues bien, lo hacen porque saben que se les deja en evidencia, saben que con nuestro eh, trabajo eh, lo que estamos haciendo es poner en evidencia eh, los, lo, las características más rancias, más inmorales del nacionalismo identitario y xenófobo que, 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 que fomenta el separatismo en Cataluña, ¿no? Entonces, eh, esto es un ejemplo muy revelador de, de, del, del servicio público que hace eh, TV3 en relación al nacionalismo en Cataluña y cómo margina el discurso constitucionalista o de defensa de, 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 de España en Cataluña uh, por parte de un medio de comunicación público. ¿no? Entonces, y, y volviendo a lo que preguntabas, yo estoy convencido, es decir, eh, cada vez más, y ya hay estudios que lo están corroborando, eh, eh, el independentismo era un, una ideología que estaba fuertemente apoyada por por eh, los jóvenes catalanes, pero bueno, también hay una explicación objetiva de por qué es esto y es porque la educación también es un factor fundamental en cuanto a la, a la construcción del nacionalismo en Cataluña, del sentimiento nacionalista en Cataluña, pero cada vez esa, esa curva eh, ascendente está disminuyendo y, y bueno, nosotros, es que es muy revelador, eh, nuestra entidad no ha dejado de crecer en ningún momento, eh, si nos comparamos con el principio de, nuestra, de nuestros orígenes como Sacabat, que es solo hace tres años, nuestra, nuestro número de socios ha, ha crecido exponencialmente a pasar más de, 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 200, de 200 simpatizantes y socios jóvenes catalanes que, que están hartos de la imposición ideológica en sus centros universitarios y en su día a día en Cataluña, ¿no?
1: El problema no, Pablo, es que al final eh, esto no deja de ser un David contra Goliat, siendo siempre el David el constitucionalismo, porque al final el independentismo goza de tantísimas herramientas para, pues, por, para lanzar su mensaje que la gente constitucionalista, pese a que cada vez sean más, pese a que haya millones de catalanes constitucionalistas, eh, se ven eh, lastrados ¿no? por, esta, por esta fuerza que tiene el independentismo y encima financiada por todos los españoles y por todos los catalanes.
2: Claro, eso es, esa es la base. Esa es la base del problema. Que realmente las instituciones, que son quienes realmente tienen el poder, están en manos del independentismo. Y eh, luego se da la circunstancia gravísima de que un gobierno de la nación, como el gobierno que tenemos, pacta directamente con ese nacionalismo más recalcitrante. Claro, eh, ese es el auténtico problema. que Aunque haya incluso más de la mitad de los catalanes que crean en y apoyen el constitucionalismo, eh, están en desventaja, siempre van a estar en desventaja porque las instituciones, debido a las mayorías parlamentarias que existen, siempre las va a tener el independentismo. También quiero aprovechar para darle eh, mucha fuerza, muchos ánimos a, a Jordi, a su asociación, a Sacabat, están haciendo un trabajo increíble, eh, no lo he dicho antes pero lo digo ahora, eh, un apoyo tremendo de, que además tenéis fuera de Cataluña, que lo sepáis, eh, creo que lo sabéis, pero bueno, por si, por si no os llega. También en el Congreso de los Diputados se habla de vosotros en cada acto que hacéis, en cada agresión que sufrís por desgracia. Y bueno, eh, volviendo otra vez a la pregunta. Eh, evidentemente es un David contra Goliat, pero hay que tener en cuenta una cosa. Hay que seguir peleando porque en algún momento, en algún momento esto va a cambiar. Eh, el voto eh, generará unas nuevas mayorías y en ese momento quizás sea terreno para, para poder recuperar al independentismo, porque evidentemente... Eh, con toda la marea de competencias, con todo el, el campo que están generando también en la educación, que es, creo que es básico, están generando un caldo de cultivo horrible. Y evidentemente habrá que en algún momento, en algún cambio, porque el, el independentismo tiene un enemigo atroz, como todas las demagogias del mundo, que es el tiempo. El tiempo da cuenta de quien, de quien no promete nada eh, útil, y evidentemente cambiarán esas mayorías y habrá una oportunidad muy buena del constitucionalismo, yo estoy seguro, de hecho yo confío en ello, para recuperar todo ese terreno perdido y, eh, y dedicarlo a lo que es, realmente se tiene que dedicar un gobierno y una institución, que es a mejorar la vida de los, de los ciudadanos y, y no generar eh, ese, esa marea de, de mentiras y de demagogias que no, que no obedecen a nada, eh generar eh, esa ilusión por, una, por un estado independiente sin, sin ofrecer ningún tipo de gestión coherente a cambio por lo tanto bueno pues esa va a ser la lucha que tenéis que tenéis allí pero que tenemos todos porque la verdad que todos estamos eh, implicados en esa lucha en, en mantener la constitución viva tenemos muchos enemigos de la constitución ahora mismo eh, algunos están incluso en el gobierno y evidentemente tenemos eh, que
0: seguir peleando Quería hacer un breve apunte a las dos cosas que han dicho eh, Jordi y, y Pablo. La primera, cuando, cuando Jordi hablaba de que, de que no se le daba cobertura no, a, a amenazas que han sufrido pues, pues Acabat o otras entidades eh, constitucionalistas, es porque no interesa que se den eh, cobertura a estas entidades constitucionalistas no les van a llevar nunca TV3, nunca sacarán en un telediario las amenazas o lo que, lo que ocurre en la autónoma o con otras entidades o con la AEB o todo el trabajo que llevan a cabo las entidades constitucionalistas porque, porque si, si les dan voz se dan cuenta de que no es un sol pueblo, es decir, no es un solo pueblo, que es lo que ellos venden. Ellos venden que esto es Cataluña es una nación y es un solo pueblo, que, es, eh, que no es España, que no tiene nada que ver y que aquí hay una única realidad, que hay unos consensos del 80% en favor de la autodeterminación, que es todo falso y mentira, entonces crean la ficción de un solo pueblo. ¿Qué pasa si hablamos los que no pensamos así, los catalanes que no pensamos así? Pues que entonces se rompe toda la mentira del nacionalismo, que es que es mentira, no es un solo pueblo. Y a raíz de lo que decía Pablo, de que, de que, bueno, de que hay que seguir luchando, y, y es verdad que, que, que las entidades constitucionalistas y... ...y bueno, la gente que está eh, trabajando en, en Cataluña, en, en, en democracia... Pues, eh, eh, ...pues es verdad que, que cuenta con el apoyo de muchos ciudadanos y de, y de mucha gente... ...pero eh, lamentablemente los catalanes constitucionalistas sufre, sufren un doble abandono... ...por un lado abandono eh, por parte de la unidad de Cataluña... ...que no es que gobierne mm, dándoles la espalda, sino que gobierna directamente... ...contra nosotros, contra los catalanes constitucionalistas... ...y luego eh, el abandono por parte de, del Gobierno de la Nación que no está, pero tampoco lo esperamos y sabemos perfectamente que no vamos a poder contar con ellos. Por lo tanto, la solución de momento, mientras estemos con este gobierno de la nación, solo puede venir de la organización de la Cataluña Constitucional, de la organización de la sociedad civil, de los partidos políticos, y solo de, 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 de lo que decía Jordi, de, de organizarse, de movilizarse, y de que poco a poco la gente vaya despertando de esta pesadilla nacionalista.
1: El problema, no Javier, es que eh, efectivamente ahora mismo no se puede esperar ningún apoyo por parte del gobierno de la nación. Sin embargo, ha habido muchos años en los que hemos tenido un gobierno de la nación en, en teoría de derechas, eh, como ha estado el Partido Popular de Mariano Rajoy y como estuvo... El señor Aznar, y no hemos visto muchísimo cambio. Es decir, por ejemplo, el mismo señor Rajoy aplicó un 155 extra light, cuando posiblemente tendría que haber hecho un poco más de fuerza, ¿no, Jordi? O sea, al final, eh, yo por lo menos me siento bastante desesperanzado en ese sentido. Es decir, no ha cambiado nada cuando hemos tenido otros gobiernos de la nación que no pactaban, o bueno, es que también pactaban con, con los independentistas, o sea. Al final, eh, yo por lo menos, esta es mi desesperanza, ¿no? Que al final siempre el independentismo, con este sistema electoral encima que tenemos, en el que tienen tanta fuerza en la decisión de todos los españoles y en el futuro de todos los españoles, el independentismo al final parece que está blindado contra cualquier tipo de gobierno de la nación. ¿Esté el Partido Popular, esté el PSOE o esté quien esté?
3: No, por supuesto. O sea, um, por desgracia, históricamente, eh, el constitucionalismo eh, catalán, vasco... Uh, ...hemos sido moneda de cambio... Eh, ...para los diferentes gobiernos de la nación... ...que, que hemos tenido durante la democracia... ...en España, ¿no? uh, ...también hay que tener en cuenta... ...que es lo que antes mencionaba Javier... Eh, ...jugamos con unas reglas del juego... ...con una ley electoral... ...que eh, dota de, de un exceso de representación... Uh, ...desproporcionado... ...que desequilibra el tablero del juego... ...a, a los partidos... Eh, ...nacionalistas periféricos de España... ...eso es clarísimo... Y esto es lo que eh, condiciona que luego los diferentes gobiernos que hayamos tenido a lo largo de, de, de las diferentes legislaturas hayan siempre eh, dejado a un lado a los, al constitucionalismo eh, de aquellas comunidades donde más en juego está eh, la integridad de, de, de España. Y, y claro, es que a mí no me sorprende que el actual gobierno actúe así. Porque ya se ha demostrado que, que son capaces de... Mentirnos a la cara con tal de seguir manteniéndose en la silla. Ahora eh, en Cataluña eh, hemos demostrado las diferentes asociaciones cívicas eh, catalanas que defendemos la Constitución que somos más útiles que eh, muchos de los partidos constitucionalistas en nuestra casa. Sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo ...de financiación por parte del Estado... ...y sin ningún tipo de reconocimiento... ...ya no económico, ni siquiera político... ...por parte del gobierno, hemos sido capaces... ...a través de la plataforma Escuela de Todos... ...que está conformada por Sacabat... ...por la EBE... Eh, ...por Impulso Ciudadano, por Sociedad Civil Catalana... ...diferentes entidades que defendemos... ...el constitucionalismo en Cataluña... ...hemos sido capaces de acabar... ...con un régimen de monolingüismo... ...en Cataluña que llevaba más de 30 años... ...aplicándose, y eso no ha sido gracias al Gobierno de la Nación, que se supone que es quien debe velar por los principios y valores que eh, se encuadran dentro de la Carta Magna. Hemos sido las diferentes asociaciones cívicas que, hartos de confiar en nuestros partidos, hemos dado un paso al frente, eh, hemos eh, aprovechado al máximo los pocos recursos que, que teníamos, que eran recursos ofrecidos por los propios socios y por los propios simpatizantes que hay detrás de todas estas plataformas y hemos sido capaces de poner fin y, de animar, y, y lo más importante, sobre todo de animar lo que me preguntabas antes, no la juventud está despertando, ya no solo la juventud, sino el resto de la ciudadanía. Hace unos años había muy poca gente que se atrevía a denunciar públicamente que en, su, en el colegio donde estudiaban sus hijos, eh, el castellano estaba relegado a una lengua a, o a una única asignatura minoritaria dentro de lo que era eh, la enseñanza que recibían sus hijos. no Pues gracias a plataformas como la de Escuela de Todos, Hemos sido capaces de que eh, eh, miles de familias estén alzando la voz y estén denunciando que las escuelas de sus hijos eh, no se les eduque en castellano, que el castellano también es un idioma oficial en Cataluña y por lo tanto también se merece un reconocimiento al igual que el catalán y por lo tanto también tiene que ser enseñado y sus hijos tienen que ser educados en ese idioma. Y eso es gracias al trabajo y a la organización de las asociaciones civiles. Por lo tanto, yo ya no le pienso pedir nada más a este Gobierno, porque este Gobierno, eh, es lo que decía Javier, no es que no solo nos dé la espalda, sino es que muchas veces va en contra nuestro. Tenemos un Gobierno que ha decidido pactar con los partidos separatistas para seguir mantenidos en el Congreso. Y eso es lamentable. El constitucionalismo cívico en Cataluña se lo va a decir en las urnas el próximo, en las próximas elecciones. Lo todo clarísimo.
1: Hablo muy brevemente porque se nos acaba el tiempo, pero eh, es una lástima, ¿no? Al final que, que la sociedad, como bien decía Jordi, pues poco a poco esté perdiendo un poco la esperanza en la clase política independientemente del lado en el que esté. Tú como político, eh, al final eso, eh, nos sientes una impotencia ahí? De decir, joder, es que, que no estamos aprovechando lo que podríamos hacer como políticos, ¿eh? No te hablo ya de ningún mando.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo eh, ahora metido en este gremio, siempre cuando dicen los políticos son el problema, la ciudadanía identifica al político como el problema, es una auténtica pena, porque teniendo los instrumentos del poder legislativo eh, y del ejecutivo, debería ser al contrario, debería ser la solución. Por eso también un poquito la actividad que estoy haciendo la estoy ubicando como la estoy ubicando. Es una auténtica pena, pero fijaros, yo quería brevísimamente un apunte, quería comentar... Eh, Fijaros qué bonito sería que se atendiera, por parte del Poder Legislativo en este caso, a mi petición de una barrera electoral del 5% para entrar en el Congreso. Ese 5%, bueno, eso está ahora mismo en el Bundestag en Alemania, y eso supondría directamente eliminar de la ecuación a partidos que van en contra de la Constitución y que lo dicen abiertamente. Por lo tanto, los pactos y las mayorías cambiarían, y muy probablemente el Gobierno de la Nación cambiaría y también sus políticas. Así que simplemente quería dar ese dato porque creo que sería una medida magnífica, pero que creo que ha tenido muy mala acogida desde que la presenté. Desgraciado. Javier ya,
1: Javier, ya para concluir y nos vamos, eh, también te quiero dar eh, opción a que, a que hables a este respecto. Qué pena, ¿no?, que la sociedad se tenga que movilizar. Bueno, qué pena, no, tampoco qué pena, pero bueno, que es lamentable que la sociedad tenga que hacer fuerza porque la clase política no es capaz de, de acabar con, con algo tan, joder, con algo tan dañino para España
0: como es el independentismo catalán.
1: Espera un momentito. Ahora.
0: Espera, joder, no te Ahora. Sí, perdona. Eh, no, totalmente. Y, y hablando en el caso de Cataluña, que y es lo que comentaba Jordi, que es que ya no esperamos nada. Es decir, yo no espero nada del Gobierno de la Nación ni del Gobierno de la Generalitat, simplemente pues que, que la sociedad civil se organice y, y yo soy... Yo soy muy optimista eh, para con el futuro de Cataluña, porque al final han mentido tanto y a tanta gente y durante tanto tiempo que, eh, creo que lo comentaba Pablo, ¿no? Que, que no es sostenible en el tiempo. Y entonces, al final yo creo que, que sí que está habiendo una, una auténtica revolución de, de libertad, por ejemplo, con esto ahora del 25% y el fin de la inmersión gracias a las entidades constitucionalistas y en especial a Ana ANALUSADE y a la AEB. Y en ese sentido creo que poco a poco la gente va despertando y en un medio plazo pueden cambiar las cosas. Yo, yo sueño con un día en que haya un cambio de color en la Generalitat de Cataluña y vuelva a, a Cataluña vuelva a florecer en, en democracia. Para eso hay que invertir en democracia. Una cosa que siempre dice Cayetan Álvarez de Toledo, que es totalmente cierto, invertir en democracia también eh, con medios económicos, porque si no es muy complicado lo que hablabais de David contra Goliat. Competimos contra eh, dinero público, es muy complicado hacerlo con pequeñas donaciones, con lo cual yo también desde aquí invito a que la gente, pues a Sacabat o a la AEB o a Sociedad Civil Catalana o quien sea, vayan eh, contribuyendo si pueden y, y en la medida que puedan.
1: Pues Jordi, Pablo, Javier, a los tres. Eh, bueno, muchísimas gracias no solo por estar con nosotros, sino por luchar desde cada uno desde vuestra trinchera. Jordi con su plataforma, Pablo desde el Congreso de los Diputados y Javier con sus análisis políticos. Eh, muchas gracias porque al final, eh, bueno, yo creo que tenemos que ir todos unidos un poco para, para destruir este porque elefantiástico, básicamente, independentismo que hay ya. Y que tantos años que habéis ido gestando, claro, para destruir esto, eh, pues nos va a hacer falta muchísima fuerza y mucha gente como vosotros para que, bueno, poco a poco, como hormiguitas, podamos vencer a este Goliath. Y que es lamentable que tengamos que hablar de vencer, como si fuese una guerra, pero al final es lo que hay. Lo dicho Jordi, Pablo, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y por seguir en la lucha.
0: Gracias a
2: vosotros. Gracias. A vosotros. Muchas
1: gracias. Y a todos ustedes, pues nada, lo que siempre os digo, muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros, porque cuanto más nos veáis... Cuanto más nos ayudéis también en, la, en colaboréis con nosotros, ya sabéis que tenéis un número de cuenta. Cuanto más os descarguéis eh, las aplicaciones en, en las diferentes aplicaciones, en los diferentes sistemas operativos, ya sean iOS, ya sea en Android, más nos vais a ayudar y más fuerza va a tener nuestra voz sobre todo para luchar contra este tipo de cosas no, este tipo de cosas tan básicas pero que tan difíciles son para nosotros porque como comentábamos al final es luchar contra prácticamente, es lamentable pero es que es, es luchar contra un pequeño estado que se está formando en Cataluña y es acojonante que tengamos que hablar de esto y que tengamos que luchar prácticamente sin herramientas porque el dinero público se va para los malos, porque son los malos lamentablemente, como siempre digo muchísimas gracias, eh, viva la libertad de expresión y viva España I'm <laughs> gonna